0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Génesis capítulo 50 El último capítulo de Génesis Va a ser fácil encontrarlo Verso 19, dice la Biblia: Pero José les dijo: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice el verso 20: Vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente ahora pues verso 21 no temáis yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos y los consoló y les habló cariñosamente amén gloria a Dios muy bien solo permítame que jale el agua para acá cada vez la ponen más lejos muy bien fíjese que estas palabras del verso 20 de Génesis 50 cuando José fíjese dijo ahí pero Dios lo tomó para bien son las palabras fíjese de un hombre de Dios de un creyente que llegó el momento, fíjese, cuando comprobó con su vida que Dios solo nos quiere bendecir. Mire, y lo y lo y lo y lo publicó, lo, lo hizo público ahí delante de mucha gente. Comprobó con su vida al final de la travesía o al final de, la, de esta experiencia que Dios solo nos quiere bendecir, hermano. A ver, a ver, quiere decir conmigo, Dios me quiere bendecir. A ver, digo otra vez, Dios solo me quiere bendecir. Ahora diga que te dado, Dios solo lo quiere bendecir a usted, hermano. Pero usted no se deja. Fíjese que este comprobó con su vida que Dios solo nos quiere, nos quiere bendecir, porque así vivimos nosotros los hijos de Dios. Mire qué interesante cómo vivimos, ¿verdad? ¿Qué vida más emocionante tenemos, hermano? ¡Ah, gloria a Dios! ¿Qué vida más emocionante tenemos? Yo creo que nadie vive tan emocionantemente en la tierra como nosotros, los hijos de Dios, hermano. Vivimos comprobando en nuestras vidas, fíjese, las bendiciones de Dios. Comprobar quiere decir confirmar o verificar un hecho. Nosotros vivimos, vivimos confirmando o verificando en nuestra vida hermano que Dios solo nos quiere bendecir Que aunque a veces las cosas parezcan malas y feas realmente Dios lo que quiere es bendecirnos Y no porque Dios use el mal para bendecirnos sino porque son circunstancias que se vienen a veces hermano Pero que Dios las aprovecha para bendecirnos hermano amén Ah quiere decir conmigo Dios me quiere bendecir Amén El Dios de Israel fíjese hermano es el único Dios Oiga bien Aquí delante de este Dios está usted esta mañana Delante de nuestro Padre Celestial Ah gloria a Dios Gloria a Dios Es el único Dios que bendice realmente Será pastor y entonces todas las otras bendiciones Que la gente tiene allá a saber Que serán hermano Son bendiciones Pero no vienen de Dios Porque hay muchos Que bendicen hay otros, Los otros dioses también bendicen hermano Miren los griegos cuando los griegos Comenzaron a conocer a todos los A todos los seres caídos Que están en el universo revelados Contra Dios y comenzaron a Adorarlos como dioses empezaron a Recibir muchas dádivas de ellos se sentían bendecidos En conocimiento en, 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 en artes físicas En cuantas cosas Porque también bendicen Pero dice la Biblia Que el único Dios que realmente bendice Es el Dios de Israel Jehová de los ejércitos es su nombre Jesucristo es su nombre Ah gloria a Dios Dice el libro de Hebreos que que él galardona a los que le buscan. Dice Romanos 8:28 que todo lo convierte en bendición para los que le siguen. Todo lo convierte en bendición. Mire, mire qué cosa tremenda, Imagínense usted un Dios que usted comete un error y le saca provecho al error. ¡Ah, gloria a Dios! Es un buen Dios. Es un buen Dios. Es un buen Dios, es un excelente Dios hermano Que no para sus planes por nada Cuando Sansón se quedó pelón ¿Se acuerda de eso verdad? El error de Sansón Dios no dijo Sansón ya no sirve para nada Y lo tiró a la basura, no Sino que esperó que le creciera el pelo a Sansón hermano Y dice la Biblia que con su muerte En su muerte Sansón mató más filisteos Que cuando estaba vivo porque lo metieron al templo del Dios de los filisteos ¿Se acuerda de eso? Y lo amarraron en medio de dos columnas Fíjese que lo pusieron en medio de las dos columnas principales hermano Mire qué error el del enemigo Y ahí empezó a sentir Sansón que ya le estaba saliendo el pelito Sin duda pasó alguien por ahí Le dijo tóqueme la cabeza por favor Y le tocó Hoy dijo ya me está saliendo el pelo es la señal del pacto con Dios Y entonces agarró las columnas, las movió Y el templo se cayó y aplastó a todos los filisteos ahí Mire qué buen Dios tenemos hermano Ah gloria a Dios Por eso no crea que el día que usted, que usted se aleje de Dios No crea que hace deshizo de Dios hermano Dios le va a sacar provecho a su vida y va a regresar usted a la iglesia, fíjese, va a regresar y va a regresar trayendo, y saber cuántas cosas de de Egipto, todo el oro y la plata y las riquezas de Egipto las va a traer para acá y aquí las vamos a aprovechar nosotros. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Pues fíjese que dice Proverbios 10:22. Mire conmigo Proverbios 10:22. Dice que la bendición del Señor Es la que enriquece Y Él no añade tristeza con ella Ya ve que es el único Dios Que realmente bendice La bendición de Dios No añade tristeza Ni remordimiento, ni dolor Ni angustia Sino que realmente Es bendición Amén Por eso es que que usted ve que muchos hombres se dedicaron a buscar esa bendición muchos se dedicaron a buscar esa bendición y eso es lo que comprobó José ahí, José al final hermano se dio cuenta que realmente lo que Dios quería era bendecirlo que todo lo que pasó y vivió solo sirvió para que la bendición fuera más grande más grande, más grande, más grande, más grande Ah, gloria a Dios. Porque así de grandote es nuestro Dios también, hermano. Muchos hombres se dedicaron a buscar esa bendición. Fíjese que dice Génesis 27 y 35 que Jacob, por ejemplo, un día se disfrazó para alcanzar esa bendición. Miren lo que los hombres han hecho, hermano. Dice la Biblia que la mamá le dijo a Jacob, hey Jacob, come on here. No estoy hablando en inglés va no en español Jacob ven para acá Y entonces le dijo sabes qué? vístete como tu hermano Para que tu padre te dé la bendición de la primogenitura Y dice que Jacob dijo no pero es que ese mi hermano tiene un olorcito muy especial Huele animal <risa> Dice que Esaú era, era cazador y cada vez que venía del campo imagínense con qué olor venía hermano y, y, y Jacob le dijo a la mamá y, y mi papá ya conoce el olor No le dijo te voy a poner esta piel de, de y le puso una piel de cabra aquí encima hermano Porque el otro era velludo y Jacob era lampiño Ni tenía que rasurarse en cambio Saúl no, Saúl era peludo, peludo y entonces le puso la piel y el olor de cabra Jacob ni se dio cuenta Mire, mire lo que hacen los hombres Para obtener las bendiciones de Dios hermano Porque es una bendición que vale la pena alcanzar Pase lo que pase Vale la pena esperar por ella Mire Jacob se disfrazó Dice Génesis 27.38 Que Esaú lloró amargamente cuando no alcanzó la bendición. Porque se recuerda que llegó Esaú. Y le dijo. Padre aquí traje la, la, la cacería. Lo que quieres comer. Le dijo. ¿Qué? Que ya comí. Le dijo. ¿Cómo que ya comiste? No me mandaste. Y no fuiste tú el que entró. No le dijo. Entonces fue tu hermano. Dijo. Qué bandido. Y, y sabe. Y Esaú dice que empezó a rogar hermano. Y empezó a decirle. Padre mío. No te queda una bendición para mí. Tal vez. ¿Por qué no miras? Tal vez te quedó un poquito Y le dijo no Toda la bendición la volqué sobre Jacob Y entonces dice que Saúl empezó a llorar amargamente Porque ya no alcanzó bendición La bendición de la, prim de la primogenitura la perdió Entonces los hombres se han disfrazado Para alcanzar esa bendición Los hombres han llorado amargamente Cuando no han alcanzado esa bendición Dice Génesis 4.13 Que cuando Caín supo Que ya no tenía la bendición de Dios hermano Dice que prefirió morirse ¿Se acuerda cuando que Caín mató a Abel verdad? A ver pregunta que tiene al lado ¿Se acuerda de Caín y Abel hermano? Acuérdese ahorita Dígale acuérdese No va a decir yo vi la película Pastor Como dijo una vez un hermano No así no se danza Dijo Qué feo danzan ustedes y le dijimos, ¿y por qué no? No digo, si yo vi la película cuando David danzó. A saber qué película había, hermano. <risa> en ese tiempo no había películas. No va a decir, pastor, yo vi la película cuando Caín mató a Abel. No, no había película. Esas son cosas que los hombres se han hecho. Se han imaginado que así ocurrió. Pues fíjese que, ¿se acuerda de que, que Caín mató a Abel, verdad? Entonces Dios lo llamó y le dijo, Caín, ¿qué hiciste? Entonces le dijo pues ahora ya no te voy a dar mi bendición en otras palabras Cuando Caín oyó eso dice que le dijo Dios qué cosa tan dura me ha tocado Mejor me voy a ir le dijo me voy a ir de la iglesia y cualquiera que me encuentre por ahí A cualquiera que encuentre por ahí le voy a pedir favor que me mate Me voy a ir a meter al Circle y le dijo y ahí va a llegar algún y me va a matar <risa> Y entonces Dios le dijo como no chón, no le dijo te voy a poner una señal para que nadie te mate Caín prefirió morirse hermano cuando Dios le dijo que ya no lo iba a bendecir mire lo que los hombres han sufrido y han hecho por causa de la bendición de Dios dice Génesis 32 26 que Jacob Peleó por esa bendición ¿Se acuerda cuando se agarró con el ángel? Amén. Peleó contra el ángel Y el ángel le decía Suéltame porque ya está amaneciendo Y le dijo no te soltaré hasta que me bendigas Hermano Jacob peleó Por esa bendición Mire los hombres se han disfrazado Han llorado amargamente Han preferido morirse Han peleado por causa de la bendición de Dios, hermano. ¿Y usted qué ha hecho? No me diga. No va a ser que venga disfrazado hoy. Y que venga. O tal vez venga con ganas de pelear. Y me va a arrancar hasta el saco. Mira, hubo una vez un culto que... Me arrancaron el saco, hermano. Tuve que tirar ese traje, lo tuve que tirar. Terminó hecho una paz así mire Solo los zapatos, ni los zapatos Hasta los zapatos se encogieron hermano Es que fue algo terrible Estaba yo ministrando y empecé a orar por los hermanos Y de repente hermano empezaron a ver que Aceite brotaba de mis manos Y me empezaron, se empezaron, se tiraron con, sobre mí Para arrebatarme el aceite y yo me tuve que esconder detrás del piano ahí con el pianista Y me decían no es que aceite Y, y me agarraron el saco me agarraron, Y yo no, no ayúdame Todos bien borrachos en el espíritu Mire, mire lo que los hombres Lo que los hombres han hecho Han peleado Y cuando sienten que no alcanzan La bendición de Dios hasta han preferido morirse Dice primera de Samuel capítulo 1 Que Ana Clamó por esa bendición. ¿Se acuerda de eso? Que Ana fue al templo y dice que se quedó tirada ahí. Terminó el culto. Todos se fueron y ella se quedó tirada ahí, hermano. Y estaba el pastor, dice, viéndola y diciendo, ¿a qué hora se va esta? Ya queremos cerrar el templo. Decía, el pastor, ya tengo hambre. Y no se iba a Ana, hermano. Porque dice que estaba clamando y gimiendo. Dice que era tan terrible el clamor que hasta babiaba. Y el pastor le tuvo que decir Borracha, borracha Veniste al culto ¿Se acuerda de eso verdad? Y ella dijo no es que estoy clamando por una bendición Y hasta que no la obtenga Mire lo que los hombres han hecho hermano Hasta han babiado Con tal de alcanzar la bendición De Dios Pero es que nuestro Dios es el único Dios Que realmente bendice Realmente bendice Ay su bendición trae alegría Trae prosperidad, trae felicidad hermano Ese es el único Dios que realmente bendice Ahora la buena noticia que tengo yo para usted hermano Es que la bendición de Dios es para los hijos de Dios Es para los hijos de Dios La bendición de nuestro Dios es para usted Es para usted, es para usted Dios no se mete con los hijos ajenos La Biblia dice que Dios al que toma por hijo Lo corrige y lo bendice Dios no, no toma, no bendice a los hijos ajenos hermano La bendición de Dios es para nosotros Es para mí, a ver diga es para mí La bendición de Dios es para mí Dice el Salmo capítulo 3 verso número 8 Que es para el pueblo de Dios la bendición dice la salvación es del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición cuando los hombres entonces fíjese han descubierto hermano que esa bendición realmente bueno es real y que trae alegría y no añade tristeza con ella los hombres han hecho barbaridades con tal de alcanzarla hermano con tal de obtenerla hasta los que no son del pueblo de Dios se meten para querer alcanzar la bendición de Dios Tratan de engañar al pueblo de Dios Para alcanzar, ser bendecidos por Dios Por eso es que dentro del pueblo de Dios Hermano, hay, hay, hay gente que no tiene que estar aquí Pero está aquí, ¿sabe por qué está aquí? Por causa de la bendición de Dios y dice la Biblia que es la gente que nos en problema hermano porque nosotros los hijos de Dios que bien vivimos que usted vive bien ahora diga yo vivo bien con la paz de Cristo en mi corazón Ah, pero esos que, que vienen a meterse porque quieren alcanzar bendición son los que nos en problema en la vida dice acaso no ha leído usted que dice la Biblia que cuando Israel salió de Egipto Muchos de los egipcios se fueron con ellos Porque cuando vieron cómo iban De alegres hermano y cuando Vieron que iban a adorar a su Dios Cuando vieron que iban a rendir culto Dice que muchos egipcios dijeron Me too, me too Y aquellos dijeron bueno vámonos Pues y se los llevaron y cuando Estaban en medio desierto dice que Ellos fueron los que los desanimaron Hermano, fueron los que Les empezaron a decir regresémonos a Egipto Vámonos al mundo ¿Qué estamos haciendo aquí en la iglesia si aquí el pastor solo esa comida sabe dar no nos da nada no nos da carne solo esa comida solo eso vámonos para Egipto vámonos al mundo y echaron a perder al pueblo de Dios pero Dios no puede hacer nada aún a eso Dios lo usa para bendecirnos hermano Porque con ellos Dios prueba a cada uno A ver si de veras está o no está Ah gloria a Dios y los que estamos nos quedamos Y no nos vamos Ah gloria a Dios, gloria a Dios Ahora los que están indefinidos se los llevan hermano Los sacan de la iglesia y se los llevan al mundo Porque están indefinidos por eso hoy defínase por Dios A ver diga que tiene un lado Defínase hermano por Dios Defínase por Dios dígale Entonces la bendición de Dios Es para nosotros los hijos de Dios Los que hemos sido lavados Con la sangre de Cristo Y hemos aprendido a adorar a Dios En espíritu y en verdad Entonces nosotros Somos los que vamos a comprobar Los que vamos a, a certificar A confirmar a verificar en nuestra vida Que Dios lo que realmente quiere, quiere hacer con nosotros Es bendecirnos hermano Dios no lo llamó a usted para maldecirlo Dios no lo llamó a usted para empobrecerlo Para enfermarlo Dios no lo llamó a usted hermano para matarlo Jamás Dios lo llamó para bendecirlo Dios lo llamó para bendecirlo y eso fue lo que pasó aquí dice Génesis capítulo 50 verso 14 Vea conmigo ahí cómo vivió este creyente esta interesante aventura en su vida dice Génesis 50 14 que después de sepultar a su padre José regresó a Egipto él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre se acuerda que que por causa de las vacas flacas y las vacas gordas Dice que cuando llegaron el tiempo de las vacas flacas Solo Egipto tenía alimento para vender granos Y comenzaron a vender Y allá en Canaán oyeron que en Egipto había alimento Y entonces Jacob mandó a sus hijos a Egipto ¿Se acuerda de eso verdad? Y entonces al final Toda la casa de Jacob se fue a vivir a Egipto Porque encontraron que el segundo del faraón Era José el hijo de Jacob Y entonces se recuerda usted que se reconciliaron Los llevó a vivir, les dio en Egipto Les dio una tierra hermosa llamada Gosén Y ahí, ahí se puso la colonia judía a vivir Ahí empezó a vivir Israel en Egipto Pues dice entonces aquí este verso que se murió Se murió José, o perdón se murió Jacob y cuando se murió dice la Biblia Ahí hermano que lo fueron a enterrar a Canaán Dice que hicieron un gran desfile Fúnebre y se fueron dice que todos los Cananeos cuando veían ese entierro En Canaán hermano dice que decían Algún importante egipcio se murió Porque miren qué, qué gran funeral Están haciendo dice que se fue José Con todo con toda la oficialidad De Egipto hermano a enterrar A su papá Canaán con sus hermanos Entonces dice el verso 14 que después de sepultar a su padre dice el verso 15 Que al ver los hermanos de José que su padre había muerto Dijeron quizás José guarde rencor contra nosotros Y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos Porque se recordará usted que estos hermanos de José Un día lo quisieron matar a él hermano se recuerda de eso verdad Dice que lo iban a matar, lo iban a matar. ¿Y sabe por qué? Porque José, hermano, le llevaba, le llevaba la comida a sus hermanos cuando estaban trabajando en el campo. Y José, entonces, allá en el campo, se, se daba cuenta de qué barbaridades hacían los hermanos, hermano. Entonces José regresaba a su casa y su papá le preguntaba: Hey yo, fuiste al campo. Sí, le dijo, ¿y cómo viste a tus hermanos? Entonces él presentaba su informe. Él decía, sí, allá están, pero esos son unos bandidos, papi. Esos hacen aquí, hacen allá. Dice, entonces cuando aquellos venían, el papá les daba, hermano. Entonces los hermanos empezaron a odiar a José por causa de los informes que entregaba. Y entonces un día los hermanos dijeron, démosle aguas a este. A saber qué estaban haciendo. Y un día vieron venir a José dice entonces dice que lo agarraron y lo iban a matar se recuerda verdad pero no lo mataron Sino que lo tiraron dentro de un pozo y cuando estaba en el pozo estaban esperando que se muriera ahí Cuando dice que vieron venir una, una caravana una caravana de ismaelitas que iban para Egipto Entonces dijeron saquémoslo mejor y vendámoslo ese no se va a morir ahí nunca Y entonces lo sacaron hermano han de haber dicho para parece gato tiene siete vidas y los esmalitas se lo llevaron a Egipto, y usted conoce toda la historia verdad, mire todo lo que sufrió José hermano, el desprecio de sus hermanos, vendido como esclavo, si alguien pudiera quejarse hoy, de, de desprecio, es José, si alguien pudiera hoy quejarse hermano, de haber sido, de haber sido despreciado, desechado, rechazado, es José, yo creo que ninguno, ni usted ni yo hemos vivido tal vez lo que vivió José hermano O tal vez usted vivió ya algo peor Pero José llegó a Egipto y llegó a, llegó a ser el segundo del faraón Y entonces los hermanos fíjese, dice que cuando, cuando murió entonces Jacob. Los hermanos dicen que pensaron que José se iba a vengar de ellos porque dijeron mi padre nos, nos protegía antes pero ahora que se murió este Joe este se va a vengar y nos va a matar por lo que le hicimos Miren todavía se recordaban lo que le habían hecho hermano y aunque José ya los había perdonado ellos decían no este tiene cara de bueno pero ha de ser malo como nosotros entonces dice Génesis 50 16 que hicieron un plan para que José los perdonara hermano, mire qué cosas terribles hay quienes no aprenden hermano, dice dice ahí Génesis capítulo 50 vea conmigo verso 16 que entonces enviaron un mensaje a José diciendo tu padre mandó antes de morir diciendo mire lo que planearon dijeron saben qué digámosle a José que nuestro papá antes de morir nos dio su testamento y en el testamento decía verso 17 así le dirán a José te ruego que perdones a tus hermanitos recuerda que son tus hermanitos te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal Y entonces le mostraron el testamento hermano Mira ahí está la firma de mi papá Dijo José, it's true Lo volvieron a engañar Y entonces dice el verso 17 Que le dijeron y ahora te rogamos Que perdones la maldad, la maldad de los siervos de Dios De tu padre cuando José oyó eso dijo, bueno si fue la última voluntad de mi padre pues ni modo Dice que lloró, José lloró cuando le hablaron hermano Lo volvieron a engañar Nosotros, nosotros podremos quejarnos hermano de muchas cosas que nos han estafado, nos han robado Pero lo que le hicieron a José, eso no tiene nombre hermano tal vez usted ha tenido pérdidas porque un día fue a comprar un carro y le dijeron está bueno y cuando firmó el solo firmó el título ya no arrancó el carro y usted dijo padre yo soy tu hijo y Los Ángeles ¿dónde están Los Ángeles? estaban tomando café allá en Starbucks estaban en Starbucks tomando café y le robaron a usted es que somos susceptibles de ser engañados hermano somos susceptibles de que alguien hasta nos golpee no por eso crea usted que el ángel va a meter el escudo y va a tener el puño del otro no le va a dejar el ojo bien morado comprende nos pueden engañar, nos pueden mentir nos pueden robar si ladrones se han metido a los templos. Y se han robado los pianos, la batería, el equipo de sonido de los templos hermano. Y antes me acuerdo que cuando me convertí al evangelio. Era un temor los templos evangélicos. Nadie entraba ahí a robar. Se oía que robaban iglesias católicas. Se llevaban a los santos hasta el cura. Se llevaban. Pero los templos evangélicos nadie se metía a robar. Pero ahora hermano. Y no son ladrones de afuera, son los mismos hermanos. Te conté la otra vez que se recogía la ofrenda en la iglesia, ¿verdad? Eran como 60 ujieres recogiendo ofrendas, hermano. Y regresaban con las bolsonas llenas y el púlpito estaba en alto y abajo, le estoy hablando de un templo de 6 mil gentes, y abajo había unas puertas donde entraban los ujieres después que recogían las ofrendas entraban ahí. Y pasaban a la parte de atrás, estaba el edificio de las oficinas, y ahí estaban los, los presbíteros, recibían los alfolíes y contaban las ofrendas. Todos los sujeres pasaba cada uno entregando su bolsa así a un presbítero que estaba recibiéndolos y se los pasaba a los otros. Y era una tarea terrible cada, cada culto. Pues qué, parece que los sujeres recogieron la ofrenda, se fueron para atrás, y dicen los sujeres que les, 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 les pareció raro ver que el, la puerta, porque el edificio de atrás tenía una puerta que daba para el parqueo. Estaba cerrada. Y había uno recogiendo los alfolíes ahí. Recogía los alfolíes y, y se los daba a otros. Y ellos pasaron dando sus alfolíes. Terminó el culto, hermano. Cuando terminó el culto, le dijeron: Pastor, venga para acá. Qué bendecido culto. Uy, sí, dijo: Qué tremenda bendición. Pastor, se robaron las ofrendas. Imagínense un culto. Hermanos, donde se recogían 60 mil, 70 mil dólares de ofrenda. Dijo el pastor: qué bendición y qué bendición, ¿qué pasó? Llamaron a los sujeres. ¿A quiénes les dieron las bolsas a ustedes? Pues a uno que estaba parado ahí. <risa> ¿Qué si eran los ladrones, hermano? Dice que estuvieron, estuvieron yendo a los cultos a ver a cómo recogían las ofrendas, dónde se metían, dónde las entregaban. Mire, se metieron hasta la cocina. Y ni cuenta nos dimos Si sí, no tienen la guianza del Espíritu Santo No tienen la unción ¿no? que Son los santos glorificados Ungidos de Dios ¿Qué le parece que entraron con sus carros Los ladrones al parqueo de atrás Cerraron la puerta Recogieron todas las alfolías Hasta los alfolías se llevaron Nos pueden robar nos pueden engañar Somos susceptibles Mira ahí estaba José Y los hermanos le vuelven a decir Mira yo ¿sabe qué, ¿Sabes qué? cuál fue la última voluntad de nuestro padre Antes de morir? A mí me dijo Dijo Simeón Sí yo oí Dijo Rubén Sí ahí estaba yo Dijo Judá Y José y ¿Por qué no lo oí yo? Es que en lo que te fuiste a traer un café Nos dijo al oído a nosotros Te tuvimos que poner las placas Para que hablara y le entendiéramos y entonces nos dijo que nos perdones Cuando José oyó eso se le quebrantó el corazón hermano Dijo claro cómo no los va a perdonar pues si fue la última voluntad de, de nuestro padre Claro, claro que los perdono Mira hicieron un plan para que José los perdonara Se aprovecharon en otras palabras de que Jacob ya había muerto Porque ya no le podía preguntar José hermano ni con letras mudas, ya lo habían enterrado Y José les creyó y hasta lloró con ellos Mire qué cosa terrible hermano y Otra vez llegó a la iglesia un joven Y empezó a ir a la iglesia De repente empezó a contar que era judío Del linaje de David Y dio su nombre en hebreo hermano y le fueron a contar a mi pastor Le dijeron pastor aquí hay un judío Oh sí dijo lo quiero conocer Llegó a la oficina y empezó a hablar con el Y hasta hablaba hebreo hermano Y mi pastor le empezó a preguntar De las costumbres judías y sabía de todo Terriblemente Y dijo yo, yo me tengo que regresar a Israel Y aquí está mi pasaje y mostró el pasaje Vine de Israel y tengo un año de estar aquí y el pasaje tarda otro año más Y ahí estaba el pasaje era real hermano Dentro de un año me tengo que ir Si no pierdo el pasaje Oh bueno Y mientras tanto Voy a estar aquí con ustedes qué bueno hermano Y todos eh, Hermano y Hasta danzaba Y nos enseñaba a danzar Y todos ya copiando El danzado de aquel hermano como, como danza Israel Así Un pasito para adelante Otro para atrás Otro yeah. Y conocía del, del, De la Biblia con qué Hermano Un día se desapareció y todos empezaron a preguntar y el, y el hermano fulano Y fulano de tal Y fulano de tal Que se estaba en la oficina De, de mi pastor Un par de, de señores Entonces le dijo Pastor venimos a buscar A fulano de tal o oh, sí dijo el, 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 el israelita Ese no es israelita Dijo ¿Cómo que no? Si nosotros lo conocemos No Le dijo el, el señor Yo soy el papá de él Y esta es su mamá Somos más indios mayas Que saber quién pero si él dice que es hebreo son mentiras Hermano Y los pasitos que enseñó Lo empezaron a buscar no apareció Y dijo lo venimos a buscar Porque viene de, de Miami Estuvo engañando también una iglesia Ahora vino aquí después dijo que se iba a ir para no sé de dónde Y queremos pararlo porque lo van a meter preso Se anda loco Hermano, ¿sabe? Cuando empezamos a averiguar, todos dijeron: ¿y la hermana fulana? ¿Si había llevado a una hermana, hermano? Cuando supimos andaban de luna y de miel por no sé dónde. A ver, mira que tiene un lado, dígale así. por eso el que se le acerque ahora pídale credenciales hermano si le dice a usted mire allá en mi tierra yo tengo un rancho con 500 cabezas de ganado no le crea, no le crea Pero dígale entonces qué está haciendo aquí no le crea hermano si no tiene credenciales, si no, si no le trae si no le dice a ver te regalo dos cabezas de ganado entonces eh, es cierto pero si no son mentiras tengan cuidado porque nos pueden engañar hermano. mire José sus hermanos lo volvieron a engañar y José les creyó y hasta lloró con ellos dice el verso 18 que entonces cuando vieron que José los perdonó hermano dice que entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he eh, aquí somos tus siervos. Pues sí, que otra les quedaba, hermano? Estaban hablando con el segundo del faraón. José solo hubiera hecho así y los hubieran matado a todos juntos ahí en un solo golpe. ¿Qué otra les quedaba? Tenían que ver cómo, cómo, cómo engañaban a José y se postraron. Mira, hermano, no les quedó otra que reconocer la superioridad de José. En ese momento cuando José los vio postrados Ahí José se acordó de los sueños que tuvo Porque había tenido unos sueños José Miró que todos se postraban Sus hermanos se postraban delante de él Hasta su papá y su mamá Y cuando se los contó Todos dijeron ah, "¡Cómo nos vamos a postrar delante de ti Si eres el más pequeño Tú te vas a postrar delante de nosotros Se recuerda de eso verdad Pero cuando los miró a todos postrados Ahí hermano José se acordó José dijo Shh, de veras que Dios lo único que quiere es bendecirme. José comenzó a comprobar con su vida las bendiciones de Dios. Mire, ¿es bueno Dios o no es bueno? Es bueno Dios, hermano. Cuando usted nació, nació allá en su rancho, no le digo de dónde. Cuando nació... Lo agarraron en los brazos La comadrona lo agarró y dijo Este parece gringo Y ahora está usted aquí hermano Hablando inglés y español Y ya está aprendiendo alemán y francés ¿Qué le parece? Ah pero ¿Qué le pasó en todo el trayecto Para llegar hasta aquí? No me lo cuente No, me lo, no quiero llorar con usted Si el pastor, oh, el pastor va, el coyote me engañó, pastor. El coyote me, me dijo que me cobraba mil y me robó tres mil. En el camino me sacó todo el dinero. Sí, se lo llevó el río. Pero al final Dios lo bendijo o no. Desde que nació le dijeron, sorte, falta el pelo amarillo. Y ahora hasta el pelo amarillo tiene. <risa> Mire José comenzó a comprobar cuando vio a sus hermanos postrados ahí José dijo no de veras que Dios me quiere hacer bien Parecía en el camino que se había olvidado de mí Parecía que, que el desprecio, el rechazo Parecía como que Dios estaba en contra de mí Pero ahora compruebo que Dios solo quiere bendecirme ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios solo quiere bendecirnos hermano, convénzase hoy, convénzase, Dios solo quiere bendecirlo Y las cosas que se ven mal hermano Dios les va a dar vuelta y van a ser de bendición para usted Todas las maldiciones se van a convertir en bendición, ¡ah gloria a Dios! Porque José comprobó tres cosas que yo quiero que vea usted conmigo José comprobó tres cosas cuando miró a sus Hermanos postrados ahí hermano José empezó A recordarse y José dijo de veras que Con esto compruebo tres cosas primero Génesis 50 19 Génesis 50 19 dice ahí pero José les Dijo cuando los hermanos dijeron Perdónenos somos tus siervos Fíjense mire cómo, cómo le dijeron Les Dijeron somos los siervos de Dios, de tu Padre. Cuando José los miró ahí, hermano, José dijo, qué terribles ministros tiene Dios. Porque hasta los ministros de Dios nos van a hacer barbaridades, hermano. Pero son siervos de Dios. ¿Y quién levante la mano contra ellos? Como dijo David cuando le dijeron sus soldados: ahí está Saúl en la cueva, Dios te lo está poniendo en las manos, mátalo, nadie se va a dar cuenta. Les dijo David: Líbreme Dios de poner las manos sobre el ungido. Es cierto que está loco, está endemoniado, pero no lo, voy, no lo voy a matar. No lo voy a matar, líbreme Dios, porque es el ungido de Dios. Dice que solo prefirió cortarle la punta del manto y se fue. Porque después dice que le dijo: Mira, te tuve en mis manos. Pero porque eres el ungido de Dios, no te maté. Saúl empezó a temblar, hermano. Se acuerda de eso, ¿verdad? Hay ministros de Dios endemoniados, hermano. Claro. Es la realidad. Yo no, si si yo, yo no le digo eso, usted va a decir: Pastor, usted es un mentiroso. ¿Cuántos casos hemos visto en la vida? Hermano, a las pruebas me remito hasta los siervos de Dios, ministros de Dios, nos van a hacer barbaridades, cuando José vio a aquellos tirados ahí, y, le, y diciéndoles, son, acuérdense que somos los siervos del Dios de tu padre, hoy dijo José, it's true, los voy a perdonar, entonces dice Génesis 50, 19, que José les dijo, no temáis, no teman, ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire, ¿sabe qué quiere decir eso, hermano? Que José estaba comprobando con su vida que hay circunstancias que se nos vienen a veces, hermano, que nosotros no podemos cambiar. A veces nos toca vivir cosas que usted no puede hacer nada, hermano. ¿Qué hace usted? Si los ladrones se meten a su casa, ¿qué hace usted, hermano? Ni que mate a dos Aunque la ley dice que si los mata adentro de su casa No es asesinato, lo absuelve el juez Pero si los mata afuera Si lo meten a la cárcel Entonces dice el policía Si se mete un ladrón y saltó en eso para afuera Mátelo y arrastrelo para adentro Entonces cuando llegamos nosotros Ahí lo vamos a encontrar adentro Si murió adentro de la casa es un ladrón ¿Sabes acaso dice la ley de Moisés también verdad? Eso lo tomaron de la ley de Moisés hermano Si alguien mataba Afuera de su casa a alguien Lo acusaban de asesino Pero si lo mataba dentro de la casa Quedaba absuelto Entonces la ley aquí eso dice también Entonces si Se meten los ladrones ¿Qué va a hacer usted hermano? Ni modo que vaya a comprar una 45 especial Y va a andar Mire para el año 2000 ¿Se acuerda del año 2000 ¿Verdad? Yo le dije a los hermanos, hermanos, por favor, compren agua, guarden agua, almacenen comida, eh, eh, tengan cuidado. Yo le dije, los que tenemos pool en nuestra casa, pues ahí tenemos mucha agua y bien clorada. Podemos tomar de ella sin ningún problema, está bien limpia. Entonces me dijo un hermano, pastor, ¿y si la gente se mete en nuestras casas para robarse el agua de la piscina? Dije, ahí llama a la policía. Pues sí, porque supuestamente iba a ser una crisis. Y podía ser llegar a ser un problema grave. Pero hay circunstancias. Lo que quiero decirle con esto, hermano, es que a veces en la tierra vamos a vivir circunstancias que nosotros no podemos cambiar. Circunstancias que como que están fuera de nuestro control, hermano. Y hasta nos vamos a sentir débiles. Nos vamos a sentir impotentes ante aquella situación. Imagínense si de repente a usted la. Lo ataca el cáncer y el doctor le dice seis meses de vida ¿Qué hace usted hermano? No puede usted hacer nada Claro que puede hablarle al cáncer Claro que puede reprenderlo y echarlo fuera Pero son cosas que salen fuera de nuestro control Y a qué hora se pone usted a averiguar Dónde agarró el cáncer hermano Ni modo que se va a poner a sumar Cuántos McDonald's me comí Esos tienen la culpa los voy a demandar Ay hermano cuántas espinacas comería contaminadas con estearitia coli esos tienen la culpa son circunstancias que salen fuera de nuestro control, mire José le está diciendo a sus hermanos miren no tengan, no tengan, ni me digan eso porque acaso soy un Dios fue algo que ocurrió ¿Qué voy a hacer yo no puedo hacer ya nada, ya pasó como dijo el poeta ya lo pasado, pasado no me interesa Pero hay quienes todavía están en la iglesia hermano Y están diciendo no es que cuando mi padre me pegaba ¡ah! Ya pasó hermano Denle gracias a Dios porque su papá le pegó No es que cuando abusaron de mí, hermano Hermano ya pasó, ya pasó, ya Eso ya fue algo que salió fuera de su control Acaso fue algo que usted voluntariamente hizo o accionó no hay circunstancias que salen de nuestro control La maldad está regada en la tierra hermano y, y vamos a padecer por causa de eso Mire José entonces comprobó que en primer lugar hay cosas que vamos a vivir y que están fuera de nuestro control hermano en segundo lugar dice Génesis 50.20 Dice vosotros pensasteis hacerme mal Y entonces les dijo pero Dios lo tornó en bien Oh mire lo que José estaba comprobando con su vida hermano ¿Quién le podía decir ahora a José que Dios no bendice? Mire, José estaba comprobando con su vida, no solo que hay circunstancias que no podemos controlar, sino que hay cosas que se planearon para nuestro mal, hermano. Hay cosas que gente lo vio a usted y se puso a pensar, fíjese. Lo empezó a venadear a usted. ¿Conoce el término venadear, verdad? De la acción de matar venados. ¿Sabe cómo matan venados, verdad? Ahí los están esperando que pasen, que pasen hasta que pasan, y así, así hay gente que lo empezó a mirar a usted. Y lo empezó a calcular y empezó a planear cómo lo iba a robar, cómo lo iba a abusar, cómo lo iba a lastimar. José comprobó con su vida que hay cosas que se planean que, que hay gente que planea cosas para nuestro mal hermano ¿Y qué va a hacer usted? ¿Irse a vivir a la luna? Pregúntale que tiene un lado ¿Se va a ir a vivir a la luna hermano? Porque ya se dio cuenta que aquí en Phoenix lo quieren secuestrar ¿Qué va a hacer? Si no pastor me voy a, ir a vivir a la iglesia No aquí es peor <risa> Mire José José estaba comprobando con su vida Que hay cosas que se planean Para nuestro mal ¿eh? Pero sabe una cosa Pero Dios las va a convertir En nuestra bendición Para nuestro bien Para nuestro bien Para nuestro bien a ver diga gloria a Dios <risa> mire José les dijo muy bien ustedes planearon hacerme mal verdad <risa> no si ya me di cuenta les digo que lástima que soy su hermano de ustedes les dijo aunque ustedes son medio hermanos míos tienen genes torcidos por culpa de la mamá ya me di cuenta que me quieren hacer daño pero saben el mal que planearon para mí Dios lo tornó en bien Y aquellos que iban a decir si lo estaban viendo con sus ojos Ahora de la mano de José comían hermano <risa> Miren las cosas que se planean que la gente planea para dañarlo a usted No tenga miedo Dios las va a convertir en bendición para usted hermano Dios las va a convertir en bendición para usted En bendición para usted Dice la Biblia que el acechador Hace un hoyo para que usted caiga Y no se da cuenta el tonto Que él es el que se va a ir en ese hoyo No usted Dijo el profeta Mi alma escapó cual ave del lazo del cazador Se quedaron con el lazo en la mano. Y usted sigue tranquilo. A Dios! A Dios! Y más cólera le da porque dicen: ni cuenta se da. A ah, es que hay alguien que lo cuida a usted, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Hay alguien que convierte en bien el mal. Mire, que Dios tan poderoso tenemos, hermano, que el mal lo convierte en bien. No me pregunte cómo hace. Pero tiene el poder suficiente Para que el daño que planean contra usted Él ya tiene un plan preparado Para que sea de bendición para usted ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La otra vez un pastor iba regresando a su casa Después del culto Y cuando llegó afuera de su, de su casa Estacionó su carro en el driveway Y se bajó y miró a sus hijos allá afuera Digo, ¿qué están haciendo aquí? Su mamá, ahí está adentro Cuando abrió la puerta, la mamá estaba colgada Se había ahorcado, hermano Cuando aquel vio ese asunto Se le fue el, la vida Dijo, ¿qué pasó aquí? Llegó la policía, se lo llevaron preso, hermano Vinieron los suegros, lo acusaron de matón le dijeron sí nuestra hijita ya nos había dicho que la hacía sufrir eso es un pastor pero sos malo que nos... no no podía decir nada hermano se fue a la cárcel los suegros agarraron a los hijos perdió todo y dice, dice él que una noche que estaba ahí en la cárcel empezó a llorar y empezó a decir Dios qué pasa qué me pasa por qué estoy aquí qué pasó estaba empezando a volver él del shock ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces Dios le empezó a hablar Y le dijo como le dijo al profeta Te quité el deleite de tus ojos Y entonces él entendió que Dios tenía control del asunto hermano A partir de ahí la vida de él cambió Se puso de pie Dice que estaba en la sección donde están todos los profesionales de la cárcel Solo habían doctores, abogados mmm, Habían de, de todas, de todos los que estaban presos ahí Y agarró su biblia y les empezó a predicar Se empezaron a arrepentir hermano Se empezaron a convertir Dice que al otro día No tenía dónde bautizarlos en agua Porque todos se querían bautizar hermano Dice fíjate hermano que llenamos un tonel de agua Y ahí los empecé a meter En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Uno por uno, uno por uno, uno por uno ¡Ah, hermano! Comenzó a revolucionar la prisión Los soldados comenzaron a decirle ¿Sabe qué? Lo vamos a llevar a la sección Donde están los peores Los más criminales Y él dijo Padre santo ¿Para qué me trajiste aquí? Y lo, lle lo llevaron y, em y les empezó a hablar Y se empezaron a arrepentir hermano Mire, toda la cárcel Se convirtió en una big church Mega church Gloria a Dios Dice mire hermano En cuestión de días Yo necesitaba organizar ujieres Alabanza, músicos y había quien Tocaba batería, quien tocaba guitarra quien, pues Me empecé a organizar quien dirigía Y empezó a organizar la iglesia y empezó Acá revolución hermano Mire los presos empezaron a salir De la cárcel Con mucho tiempo antes Por buena conducta Se hicieron trabajadores Honestos, decentes Hermano Lo empezaron a llevar a otras Mira a él le dijeron usted ya no es preso Así como le pasó a José literalmente Le dijeron sabe qué, usted va a dirigir ahora a la cárcel Queremos que llevarlo Y lo llevaron a otra prisión Lo, y empezó, lo empezaron a sacar del país A llevarlo a otras cárceles hermano Porque lo empezaban a llamar decía, mire aquí ya no aguantamos a los presos Son unos bandidos Llévense al predicador Y brus, volaba para allá La gente empezaba a arrepentirse Empezaba hermano y cuando al fin le dijeron bueno como a los seis meses salga pues váyase váyase de la cárcel Él no se quería ir hermano dice que todos toda la iglesia llorando puros hombres Ni modo que había mujeres va Llorando hermano decían pastor no se vaya no se vaya Decían me voy hermanos pero aquí les dejo a estos grupos de pastores Ellos van a predicar y ahí voy a venir cada ocho días aquí cada día voy a venir Dice que salió y se fue, se fue para su casa Y entonces dijo voy a ir a ver cómo está la iglesia Porque tenía su iglesia Dijo de seguro no hay nada Pero por lo menos voy a ir a recoger mis cosas Dijo y voy a poner a la venta el edificio Que si cuando llegó y abrió la puerta Estaba toda la iglesia ahí más grande Y sus ayudas ministeriales le dijeron Querido pastor aquí está el púlpito Aquí está su lugar Esta es su iglesia ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Mire, a los pocos meses le devolvieron a sus hijos y los que planearon hacerle mal, a él Dios le dio vuelta todo el mal y se lo convirtió en puro bien. ¿Qué le parece? Por eso no tema, hermano. A ver, dígale, no tema. Dígale que tiene un lado, no tema, hermano. ¿Lo están persiguiendo a usted? ¿Lo están despreciando o es que planearon hacerle mal ya? No sería raro que encuentre un gato negro en su casa esta noche <risa> que encuentre una gallina muerta ahí Shh, es que ya, ya planearon hacerle mal pero el mal se va a ir contra esa gente bien, bien. y el bien va a venir sobre usted
0: ¡Ah, gloria a
1: Dios hermano Después va a venir usted a testificar Aquí y va a decir miren hermanos Planearon quitarme mi casa Habían planeado hasta matarme Pero saben no pudieron quitarme nada O si me lo quitaron ahora Dios Me lo ha devuelto triplicado ¡Gracias! ¡Gracias! Ah gloria a Dios Gloria a Dios porque ese es Nuestro Dios Ese es nuestro poderoso Dios Mire, José les dijo, ustedes planearon hacerme mal, ¿verdad? Mire conmigo, verso 20, vosotros pensáis hacerme mal. Pero saben, Dios lo tornó todo en bien. Claro, José sufrió en el transcurso de todo eso, hermano. Fue a parar a la cárcel. ¿Se acuerda de la mujer del poti? El hermano, lo acusó. Se fue a parar a la cárcel, acusado de violador. Y todos decían por ahí el pastor José, no arriaga. Este José de la Biblia, hermano. Está en la cárcel, y saben, lo acusaron de violador. Todos decían, uy, ¿quién iba a creer? Si era pastor. Y tan bueno que se miraba cara de ángel, tenía. Y era un violador. Ya estaba José en la cárcel, hermano. cuánto sufrió pero al final cuando miró a quedados de cabeza ahí delante de él hermano dijo eso ya lo había soñado yo dijo saben José empezó a decir este, esto ya lo viví yo ¿Dónde lo viví entonces le dijeron fue el sueño que tuviste yo y true, dijo esto yo lo soñé entonces les digo ustedes pensaron hacerme mal pero saben Dios convirtió todo el mal para mi bien. Tercer cosa que José comprobó. ¿Quieres saber qué tercer cosa comprobó? Amén. Ah, no. Todavía no se la digo, hermano. Ahora que tiene al lado. Ánimo, hermano. Ánimo, dígale. El culto sigue todavía. Génesis 50-20. José comprobó que todo lo que nos pasa, oiga bien, hermano, todo lo que nos pasa Dios lo va a usar con un propósito. <risa> mire no le digo que el diablo por eso nos quiere matar porque no nos puede hacer daño no nos puede hacer nada decía el apóstol Pablo porque nada podemos hacer contra la verdad sino solo a favor de la verdad cuando alguien viene y quiere hacernos daño no puede hermano porque todo Dios lo convierte en bendición para nosotros si dice, hoy oh, vamos a matar a todos los del 60 23 norte, 71. Drive. Dios va a traer otra iglesia más grande aquí, hermano. Y desde el cielo lo vamos a estar viendo nosotros vamos a decir, ja, 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 qué bueno. Nos aplastaron a nosotros, pero creció otra iglesia más poderosa ahí, más fuerte, más potente. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! gloria a Dios, mire dice, dice Génesis 50-20, con esto si sí termino ahora, dice que José les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente, ¿Quién se iba a imaginar que José, Resultó siendo un gran businessman. 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 Porque usted no se sé si me quedó viendo, como dice que dijo. Businessman. Ah estaba José, pero sabe, José era el que le llevaba la comida a sus hermanos, hermano. Allá iba manejando la lonchera. La lonchera fecha, la lonchera. Cuando Dios lo vio, dijo, José, ¿qué estás haciendo ahí? La lonchera. No le dijo, yo no, yo no quiero que seas manejador de una lonchera. Yo quiero que seas el dueño de la lonchera. <risa> 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 ah, gloria a Dios, hermano. Y José le dijo, ¿cómo así Dios? Sí. Yo no quiero que sigas ahí de, de peón, chunero. Ayudante, ¿cómo le dice usted? Chalán, agüero, aguatero. No le digo, yo quiero que tú seas un businessman. No, señor, digo, no, pero si yo solo sé manejar la lanchera. Bueno, le dijo Dios. Está bueno, ahí vas a ver. ¿Sabes? Dios agarró a José y lo estrujó así, mira. Y salió de él lo que realmente era. Era un gobernante, hermano. Quién sabe si no aquí hay un presidente hoy. Tal vez hay un secretario de vivienda, de salud. Tal vez hay un secretario de defensa. Y dice: No, solo high school, señor. Entonces dice: Bueno, espérate dentro de 10 años dentro de 20 años me vas a contar y en 20 años le van a pasar una se lo va a agarrar la migra lo van a echar lo van a volver a jalar lo van a volver a meter lo va, va a pagar otra vez coyote otra vez y cuando digan el secretario de la defensa ahí va a aparecer usted voy a decir yo wow Sí este era aquel hermano mira Leslie se acuerda de este hermano ¿Se acuerda cómo brincaba ahí enfrente? Es el secretario Le voy a mandar una carta, un email yo rápido Acuérdate de tu querido pastor Invítalo a la Casa Blanca ¿Sí? Es que ¿Usted le da risa? Así se reía José en aquel tiempo Y llegó a ser el segundo del faraón ¿Qué le parece que a usted llegara a ser el... el, el Vicepresidente de la corporación McDonald's Ese día nos manda McDonald's gratis Hermano Pues aquí vamos a seguir nosotros Vamos a seguir aquí trabajando y predicando Pero usted va a llegar a esos lugares Y cuando yo le mande un email Va a decir ¿Quién es este pastor? Pastor, who is it? Pastor, I don't know No, I don't know y usted va a decir ese, ese pastor no sabe todo lo que yo sufrí para llegar aquí claro que sé hermano claro que sé que lo aplastaron, lo apacharon, lo tiraron lo revolcaron, lo levantaron, lo subieron lo bajaron pero es que solo así Dios podía sacar de usted lo que realmente tiene dentro de usted ¡Ah gloria a Dios cuando llegue ese momento Le voy a mandar este DVD Para que lo vea Si es cierto Mi pastor me predicó eso Tal vez tiene misericordia de mí Mire José No sabía que él era un gobernante Un gran estadista Por eso le digo a sus hermanos Miren Ustedes planearon hacerme mal Y Dios lo, lo tornó todo para mi bien Para que se Para que pudiera yo Llegar hoy a preservar la vida de tanta gente Se acuerda el, tubo, el plan de las, de las vacas flacas y las vacas gordas hermano Dice que le dijo al faraón mire fara comencemos a almacenar ahorita comida siete años Dice que mandó a hacer unos almacigos o almacijos grandotes hermano Unos grandes bodegonas y empezó a meter grano y grano y grano Y siete años almacenando Y cuando empezaron las vacas flacas Dijo José, ok faraón Hoy es el tiempo de vender Dice que la gente empezó a dar sus terrenos Sus casas por el maíz El faraón empezó a apropiarse de todo Egipto ¿Y quién era el autor de eso? Un evangélico que ahí danzaba en el culto ni danzar sabía pero que un día Dios hizo que el, todo el mal que planearon contra él, se le viniera en bendición la bendición de Dios es para usted hermano por eso no tenga miedo si ahorita tal vez tiene pérdida, sufrimiento dolor, espérese es que, es que no ha llegado el final espérese Después usted va a ver y va a decirte: De veras tiene razón la Biblia Nadie me puede hacer mal Porque Dios hace que todas las cosas Se me vuelvan para bien Porque la bendición de Dios Es la que de verdaderamente enriquece hermano ¡Ah, gloria a Dios Y no añade tristeza con ella Tal vez está girando, tal vez ahorita mira usted a su esposa o mira al esposo y dice: Dios, un verdugo me diste. No, espérese. Una doña me diste, no idónea, no idónea. Es que usted le dio ahí y le dio ayuda idónea. Entonces, Dios, Dios me diste una doña, no una idónea. No, espérese, hermano, es que ahorita está usted en medio de la, la convulsión y... Espérese, espérese, después usted va a decir, le va a decir a Dios, gracias Dios. Gracias por mi pareja, gracias por mi cónyuge. Qué bendición me diste. Entonces va a comprender, va a comprobar usted con su vida que Dios solo lo quiere bendecir Amén, cierre sus ojos, cierre sus ojos, hermano. Así vivimos nosotros los hijos de Dios Esa es toda nuestra vida Comprobando cada día Que Dios solo nos quiere bendecir Dios solo nos quiere bendecir hermano Mire Dios lo llamó a usted A la iglesia Lo salvó por la sangre de Cristo Solo para bendecirlo Por eso cuando usted vea las cosas Negativas Las circunstancias malas no les haga caso hermano Es cierto que están planeando el mal contra usted Es cierto Es cierto que hay cosas que le van a venir Y usted no puede controlar Es cierto pero Espérese Dios las va a tornar en bien Dios las, las va a mover Las va a cambiar de lugar Y aquel todo mal que usted veía venir Va a ser una gran nube de bendiciones para usted Espérese, espérese es que el asunto no ha terminado hermano Cuando usted vea Todo de rodillas delante de usted Entonces usted va a decir Ahora entiendo Lo que Dios quería hacer conmigo Porque ese es nuestro Dios hermano Y nosotros los hijos de Dios vivimos así Comprobando que Dios solo nos quiere bendecir Y aunque a veces nos molestamos Nos enojamos No nos gusta lo que vivimos pero al final comprobamos que Dios solo nos quería bendecir Qué bueno es Dios, quiere usted decirle gracias Dios gracias porque así voy a hacerle frente a todo en la vida quiere decirle a ver póngase de pie, levante su mano en alto y dígale conmigo gracias Señor